0: 260
1: Европа mm -hmm. an
2: одна, европейцев
1: миллионы.
3: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично". Канцлером Германии может стать социал-демократ Олаф Шольц. Катастрофа в Афганистане и бегство через Турцию, как беженцы спасаются от талибов. Польские солдаты начали строительство забора вдоль белорусской границы. Как в Германии до сих пор разбирают завалы после страшного наводнения. Группа ученых хочет построить в Эстонии АЭС нового поколения с малым модульным реактором. В Эстонии на этой неделе начнут осуществлять выплаты людям, покидающим второй пенсионный уровень. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. За месяц до выборов в Бундестаг в лидеры опросов внезапно вышли социал-демократы с их кандидатом на пост канцлера Германии Олофом Шольцем.
4: Его визитная карточка – минимум и мод. Он улыбается настолько редко, что несколько лет назад, после победы его партии на выборах в Гамбурге, телеведущая даже переспросила его, рад ли он. Теперь, за месяц до выборов в Бундестаг, это все более вероятный претендент на кресло Ангелы Меркель. Это самый подходящий кандидат. Он очень конкретный, очень симпатичный и достаточно сильный для этой страны. Олаф шойц бывший мэр Гамбурга и сегодняшний министр финансов в правительстве Меркель на встрече с избирателями в Берлине. Согласно последним опросам, по популярности среди кандидатов на пост канцлера он опережает своих конкурентов. Но в Германии канцлера выбирают не избиратели напрямую, а парламентское большинство. И здесь та же тенденция. Социал-демократическая партия все отчетливее выходит вперед. Так что не исключено, что эра Ангела Меркель закончится провалом ее партии на выборах и уходом в оппозицию. В самой партии Меркель растет беспокойство в связи с падением рейтингов кандидатов в канцлеры Армина Лашета и его пиар-провалами, самый известный из которых – неуместный смех во время визита в зону бедствия после наводнений на Западе Германии. Популярность второго конкурента Шольца в борьбе за кресло канцлера Анна-Лена Вербак от партии «Зеленых» тоже пошла на убыль в связи с обвинениями в плагиате и незадекларированными вовремя побочными доходами. Кроме всего прочего, Шольц делает ставку на свой опыт политика федерального уровня, единственной стройки стройке у нас большие задачи на ближайшие десятилетия, но у меня такое впечатление, что многие граждане страны хотят перемен, хотят обновления и хотят правительства, которым управляют социал-демократы. Это чувствуется не только по опросам, но и на улицах и площадях Германии. Социальная справедливость, защита климата и немного о налогах. Ключевые темы его кампании. Наблюдатели описывают секрет его успеха так. Чем меньше он говорит, по контрасту с конкурентами, тем выше его рейтинг. В ходе воскресных теледебатов на первые три вопроса он ответил простым словом «нет» и только потом разговорился. Обозреватели отмечают, что кандидат в канцлеры от социал-демократов, по сути, обещает немецким избирателям то, за что они так любили Ангелу Меркель. Стабильность, спокойствие и немножко изменений.
3: За последние годы Турция уже приняла миллионы беженцев. После победы радикального движения «Талибан» в бегство обратились тысячи афганцев. Но, как и многие другие страны, Турция теперь закрывает свои границы для беженцев. Подробнее в сюжете Дойчевелла.
2: Полицейский рейд в городе Иван, на востоке Турции. В заброшенном доме стражи порядка обнаружили 25 человек. Это беженцы из Афганистана. Несколько недель они пешком шли через весь Иран, а потом пересекли границу с Турцией.
5: Мы должны были бежать оттуда. Талибы убьют нас, если мы вернемся. В Афганистане идет война, в Пакистане мы также не могли оставаться. Мы здесь не для развлечения, потому что в Турции ситуация лучше.
2: Большинство афганцев, попадающих в страну таким образом, хотят двигаться дальше на запад, в Стамбул. За последние годы Турция приняла почти 4 миллиона беженцев из Сирии и сотни тысяч из Афганистана. Многие из них живут сейчас здесь, в Стамбуле. Это изменило город и в последнее время из-за мигрантов все чаще возникают конфликты. Кого бы мы ни спрашивали о сложной ситуации в Афганистане, ответ всегда тот же – беженцев мы больше принимать не можем. Яхья Исмаил Заде приехал из Афганистана шесть лет назад. С тех пор отношение к беженцам в Турции сильно изменилось и становится все более враждебным, говорит он. Эти кадры вызывают у него особое беспокойство. В середине августа в Анкаре разъяренная толпа громила магазины и машины, принадлежавшие сирийцам. Беспорядки были спровоцированы сообщениями о том, что сирийцы якобы зарезали турка во время драки.
5: Я благодарен за то, что нахожусь в Турции, но больше не чувствую, что мне здесь рады. Я бы сказал, что 80% жителей изменили свое отношение к мигрантам и больше просто не хотят их здесь видеть. После инцидента в Инкаре мне стало действительно страшно.
2: Пандемия коронавируса еще сильнее усугубила и без того тяжелую экономическую ситуацию в Турции. Выросли и цены, и уровень безработицы. Многие турки возлагают вину
5: за это в том числе и на мигрантов. Мои дети и внуки не могут найти работу, даже оплачиваем Это все из-за иностранцев. Они приезжают сюда и работают за гроши, а мы не можем за ними угнаться.
3: Поразительно, насколько нетерпимым стало даже мое поколение. Даже те, кто раньше говорил, это же тоже люди, им нужна наша помощь. Даже они изменили свое
5: мнение. Пусть о них позаботится Евросоюз и прежде всего Германия. Они живут гораздо лучше, чем мы. Почему бы им не принять побольше
2: беженцев? Турецкая армия усилила контроль на границе с Ираном. Здесь турецкие власти продолжают возводить стену высотой в 3 метра, чтобы преградить путь беженцам. Президент Реджеп Таиб Эрдоган говорит, что Европейский Союз должен делать больше, вместо того, чтобы полагаться только на Турцию.
5: Турция не обязана быть европейским центром размещения беженцев.
2: Эти афганцы приехали из страны, в которой опасались за свою жизнь, в страну, в которой которые им не рады. Для молодых людей, которые перешли границу возле города Вана, здесь путешествие заканчивается. Полиция отвозит их в центр депортации. Там будет решено, что с ними будет дальше.
3: Польша тем временем возводит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью, чтобы остановить беженцев, сообщает франкфуртер Альгемайна. Высота преграды составит 2,5 метра, длина – 180 километров, что составит почти половину протяженности всей границы. К тому же польские власти удвоили число солдат на восточном рубеже. По мнению нескольких восточных государств Европейского Союза, белорусские власти месяцами целенаправленно перебрасывают границы тысяч беженцев из Персидского залива Афганистана. По их мнению, таким образом они хотят отомстить за санкции Запада против Беларуси. Страшное наводнение в Германии. Волонтеры вместо отпуска помогают пострадавшим. Дизайнер Петер Фокт проводит свой отпуск в курортном Дернау в земле рейнленд эпфальт Сейчас район почти полностью уничтожен недавним наводнением. А Петр вместо отдыха в качестве волонтера помогает местным жителям разгребать завалы.
6: Городок Дернау в долине реки
1: Ар. Прежде чем приступить к его восстановлению, необходимо убрать завалы. Да, у нас тут теперь дороги не очень. Петер Фокт – один из многочисленных волонтеров, прибывших в зону бедствия. Он увидел по телевизору масштабы разрушений и, будучи ландшафтным дизайнером, решил прийти на помощь. Знакомый бесплатно одолжил ему на время свой рабочий трактор с прицепом. В середине июля река Ар вышла из берегов. Потоки воды нанесли колоссальный ущерб городкам и деревушкам в долине. Более 130 погибших среди местных жителей, сотни пострадавших. Только в Дернау в результате наводнения было разрушено 540 домов. Теперь 40-километровая долина реки Арк стала самой протяженной стройплощадкой в мире. Отсюда необходимо вывести тысячи тонн мусора.
5: Крупные обломки, измельченный мусор – все это сначала сбрасывалось в одно место. Теперь вот
1: разбираем при помощи экскаваторов. 58-летний отец семейства из-под Мюнстера приехал сюда на тракторе, как он сам говорит, проводить отпуск. И повстречал здесь множество единомышленников. С севера и юга, с востока и запада. Здесь люди
5: из Австрии, Швейцарии. Голландии Все работают вместе. Это очень здорово. Но это вовсе не
1: означает, что все хорошо организовано. Совсем наоборот. В Дернау полный хаос. Там впереди ведутся грунтовые работы, а мы возим мусор в другую сторону, на свалку. И все едем по этой узкой дороге. Ох, приходится ждать подолгу. Очередь Петра на погрузку подходит только минут через 10. Но в Дернау по этому поводу никто не переживает. Но обычно я перевожу по 16 тонн. Но тут так нагрузили,
5: что это точно все. 20. Ведь тут никаких правил дорожного
1: движения нет. Каждый ездит как может. Нахождение в зоне бедствия безопасным не назовешь. Волонтеры работают под палящим солнцем на свой страх и риск. Никому не известно, что там под
5: грязью или илом, которое нанесло сюда отовсюду. Бытовой мусор, химикаты фермеров или наделов, или канистры с горючим. Здесь полным-полно всякого хлама, покрытого пылью. Никто не знает, чем мы тут
1: дышим. Но Петр и не думает уезжать. Наоборот, он хочет продлить свой отпуск в долине Ара еще на несколько дней.
3: Группа ученых хочет построить в Эстонии АЭС новое поколение с малым модульным реактором. В стране все чаще звучит мнение, что Эстонии необходима атомная электростанция. Журналисты эстонской общественной телерадиокомпании пообщались с людьми, которые пытаются развивать в Эстонии атомную энергетику.
0: Для жизни нам нужна энергия. Там за деревьями притаилась обычная электростанция. Но все чаще звучат предложения, что нам в Эстонии необходима атомная электростанция. И сегодня мы пообщаемся с энтузиастами, которые пытаются развивать атомную энергетику в нашей стране. Да-да, именно атомную энергетику у нас в Эстонии. Но пока это скорее изучение вопроса.
6: У нас на самом деле очень интересные цели и задачи. Мы хотим построить первую ядерную маленькую реактор в Эстонии к году 2035. Так что цель большой, интересный, я думаю, очень нужный.
0: Так уж вышло, что в 2019 году люди, у которых различные ученые степени по ядерной физике, решили объединить свои усилия, и так появилась компания «Фермия
7: энергия». У нас семь учредителей, люди с докторской степенью. У нас есть специалист по водороду с докторской степенью. Затем у нас есть инженеры и Диана, член совета директоров в области планирования и окружающей среды.
0: В целом у нас работают 12 человек. Энергия единственная компания в Эстонии, которая исследует эту тему. У нее есть партнеры в других странах, например, в Швеции, Польше и Чехии.
7: Я бы сказал, что, глядя на текущую климатическую ситуацию, на цены квод на СО2, глядя на возможности, которые существуют в Эстонии, создание малого ядерного реактора в Эстонии не только реально, но и неизбежно. Потому что у нас не совсем тот климат, чтобы повсеместно использовать ветрогенераторы — или солнечные батареи Но потребление электроэнергии в будущем увеличится, и атомная станция сможет нас обеспечить энергией по разумной цене. Электростанция мощностью 300 мегаватт в Аувере обошлась в 600 миллионов евро. Судьба сланца добывающей промышленности сейчас под большим вопросом. В случае атомной электростанции это будет намного дешевле. Мы меньше будем зависеть от квот
0: на СО2. Группа ученых из Энергии рассматривает вариант создания в Эстонии малого реактора, который с одной стороны обеспечит нас достаточным количеством энергии, с другой является гораздо более дешевым и безопасным, нежели большой реактор. Чем меньше реактор, тем проще его охлаждать. Чем меньше в реакторе топлива, тем меньше зона риска вокруг станции. У большой АЭС радиус зоны риска может превышать 10 километров. В случае малого модульного реактора он составляет несколько сот метров.
7: Наша компания уже провела более 20 исследований. И в настоящее время проводится 12 различных исследований. И мы представляем их государству, чтобы иметь качественную информацию, как это можно спланировать, как применить эту технологию.
6: Мы знаем про ядерную энергии уже годами и годами. Мы пользуем его уже очень долго. К сожалению, да, у нас был такой плохой, плохой инцидент, как как Фукушима или как Чернобыл, но на самом деле это технология, чего мы рассматриваем, это маленький реактор, такие технологии, что были в Фукушима и, и в Чернобыле, они уже не пользуются. Так что на самом деле мы говорим, но мы не можем сравнивать, например, Жигули с Тесла, да? они совсем разные технологии.
0: В качестве топлива на атомной электростанции обычно используется уран. Точнее, прессованные таблетки из диоксида урана. В топливных таблетках инициируется управляемая цепная реакция. Такая реакция выделяет тепловую энергию, которая передается воде в реакторе и преобразует ее в пар. Пар направляется в турбину, как на сланцевых электростанциях, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество. Мы ведем переговоры со
7: всеми сторонами. Об этом говорилось на недавнем заседании комиссии Риги-Когу по экологии и экономике. Все стороны понимают, что этот вид энергии требует серьезного изучения, и что они поддерживают работу, созданную правительством рабочей группы по атомной энергии. И я считаю, что это правильный подход. Сегодня еще рано говорить с уверенностью, что мы строим. Нужно изучать, нужно что-то выяснять, и тогда можно формировать позицию. Мы провели опросы общественного мнения, и более 50% опрошенных заявили, что малый реактор должен
0: быть рассмотрен для Эстонии. Принимать решение о том, нужна ли нам атомная станция, будет правительство. Принципиальное решение после всех необходимых исследований можно будет принять ориентировочно в 2024 году.
3: В Эстонии на этой неделе начнут делать выплаты людям, покидающим второй пенсионный уровень. Пенсионный центр начнет выплачивать деньги со 2 сентября и будет делать это в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной системы не позднее 31 марта будущего года. Прекратив платежи, человек считается вышедшим на пенсию с точки зрения второго пенсионного уровня и дальнейшие платежи в нее он делать не может. Это означает, что с его брутто дохода больше не будет удерживаться 2% для перечисления в накопительную пенсию. По оценке финансовой инспекции у пенсионных фондов достаточно для этого средств. И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.